0: Fala galera, bem-vindo ao seu, ao nosso primeiro podcast de um cara só. O podcast vai constituir em mim ficar aqui falando sobre um assunto qualquer. Vou escrever um roteiro, que a princípio eu estou lendo nesse exato momento. Vou tentar fazer um episódio por semana, porque vai ser complicado, por falta de uma coisa chamada tempo, preguiça, trabalho e o mais importante de tudo, Netflix mas farei o possível. Tema dessa semana, possivelmente se eu conseguir fazer o episódio 2, será um tema meio polêmico. Será sobre depressão. Sim, esse tema é um tema bem delicado e que muitos ignoram ou acham melhor não falar sobre que eu discordo completamente com esse tipo de pessoas que pensam assim. Pois é um problema que precisa sim ser falado, discutido até que entre na cabeça de todos Sim, de todos Pois depressão é sim uma doença E que precisa sim ser tratada com toda atenção e cuidado Como uma outra doença qualquer Então vamos partir do princípio O que é depressão? Bem, segundo o site Saúde saudementalrs.com.br A depressão é uma doença Ou um distúrbio afetivo Que atinge a humanidade desde as suas origens Atingindo a autoestima também um sentimento de inferioridade, tristeza, pessimismo combinando entre si e parecendo com extrema frequência. A depressão então pode aparecer em diversas idades, desde adolescentes até idosos, e por diversos motivos. Pelo que eu entendo, passo e passei por esses motivos, são os mais diversos possíveis. Para quem vê do lado de fora, acha que é um problema bobo ou que não é um motivo bem exato para ficar deitado o dia todo. Como sempre dizem, pelo menos para mim. Esse motivo só quem está vivendo ali sabe o quão machuca, o quão aquilo o incomoda. Pode ser o fato do jeito de uma pessoa olhou, falou com você e você já fica deprimido. Isso é muito comum em quem está passando pela fase escolar ainda. Tipo... O capitão do time, sei que eu posso dizer assim, o capitão, o líder, seja lá o que for... Sempre escolhe os mais fortes E você acaba sempre ficando por último Isso pra uns pode parecer nada Mas pra outros Isso já é motivo pra pessoa Meio que ficar deprimida Porque sempre é escolhido por último E aquilo mostra um, um certo Fracasso interior É uma coisa bem triste Eu sempre fui escolhido por último Eu sou uma droga no esporte em geral Mas isso hum, é complicado É só quem tá vivendo aquele momento sabe essa... Sabe realmente o que se passa pela cabeça quando você sempre é o último? É complicado. Mas eu acho que deu para entender. Ou quando alguém julga por algo, isso também é muito complicado. Fica falando, ah, você não... Isso até que é bem relacionado ao outro, de ser o último a ser escolhido. E quando você é julgado muito pelas pessoas também é bem complicado. Quando dizem que você não é capaz de fazer uma coisa, dizendo que você não é capaz de... ...ter controle da própria vida... ...porque dizem que sua vida é uma desgraça... ...ou coisas do tipo... ...o pior é que tem pessoas... ...que fazem discurso de ódio... ...com a outra... ...sem motivo... ...tanto na internet... ...quanto na vida real... ...o que é bem complicado... ...acho que a pessoa sente o prazer de... ...se sentir superior a outra, sabe... ...ver que a pessoa é frágil... ...e acaba criticando xingando ela... ...por N motivos... Ao invés de estender a mão e ajudar se a pessoa está precisando de ajuda estenda a mão ajude ninguém é melhor que ninguém nesse mundo todo mundo nasceu e vai viver e vai morrer do mesmo jeito do jeito que veio vai e eu acho que esses pessoas que se sentem superiores a outra eu acho sério o que vocês têm na cabeça não entendo jamais vou entender isso e quando a pessoa, tipo, que se sentem superiores, acaba meio que se tornando superior em cima da, de outra pessoa, faz com que a outra pessoa, o mundo dela, desmorone. Porque ela, se uma pessoa tiver uma mentalidade frágil, ela não tá preparada para aceitar certas críticas, o mundo dela pode desabar. Daí ela começa a duvidar da própria integridade, da própria capacidade. Dependendo do nível que a pessoa tá, começa a duvidar... Até mesmo da própria vida, se achando inferior a todo mundo, que ela é o problema de tudo. O que é bem complicado, teve uma época da minha vida que eu já questionei sobre a minha vida. Eu ainda questiono, muitas vezes, fico pensando... E se tudo acabasse? Se acabasse agora, durante essa gravação, se acabasse, o que aconteceria? Alguém sentiria falta? Não sei. Possivelmente os familiares e alguns... Posso considerar como amigos, mas... Não sei, eu acho... É complicado, mas... Desistir jamais. E eu sei que muitas pessoas estão se auto-questionando. Com essas perguntas, tipo... Alguém sentiria falta? Alguém perguntaria por mim? Alguém ligaria se... Do nada, eu sumisse? Sei que isso passa pela cabeça de muitas... Muitas pessoas. E eu garanto que sim. Existem pessoas que sim... Vão perguntar por você... Pode parecer que não, mas existem sim. Mas caso não existe, encontre uma pessoa que irá perguntar para você. Caso não encontre, mande um e-mail para mim. Eu ainda não tenho e-mail para isso, mas eu vou criar. E assim que vocês me mandaram um e-mail, se é que alguém envolve ouvir isso, respondeu o mais breve possível, pode ter certeza. Tenha paciência. Vou escrever. Alguns sintomas sobre depressão, segundo Drauzio Varela. Além do de estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias, e da anedonia, que é o interesse e o prazer diminuídos para realizar a maioria das atividades, são sintomas da depressão. Alteração de peso, que vai de perda ou ganho de peso não intencional. Distúrbio de sono, insônia ou sonolência excessiva, praticamente diárias. Problemas psicomotores, agitação ou apatia psicomotora, quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia constante. Culpa excessiva, sentimento permanente de culpa e inutilidade. Dificuldade de concentração, habilidade diminuída para pensar ou concentrar-se. Ideias suicidas, pensamentos recorrentes de suicídio ou morte. Baixa autoestima, alteração da libido. Muitas vezes, no início, os sinais da enfermidade podem não ser reconhecidas, no entanto, nunca devem ser desconsideradas. Possíveis referências a ideias suicidas ou autodestruição. Estes são os sintomas, segundo o Varela. Já passei pela maioria desses, muito, muito sintoma desses eu tenho até hoje em dia. Eu decidi falar sobre esse assunto nesse primeiro podcast porque eu tive início de depressão há um tempo atrás, isso faz uns 5 anos fui a um médico para tratar de um problema de saúde. Mas a minha médica começou a fazer perguntas, pedir exames e mais exames, até que ela começou a suspeitar de depressão, que até então não passava pela minha cabeça. Nunca vi imaginado isso, pois eu era todo extrovertido e do nada vi-me quietado. Ficava em casa o dia todo, saía apenas para a escola. Mas ela não me receitou nada, pois tinha mais uma semana para acabar de remédio. Do tratamento que eu estava fazendo anteriormente, que não tinha nada a ver com depressão Na qual eu descobri que tem refluxo Sim, é uma doença de criança e eu não sou mais uma criança Bem, se bem que eu ainda sou uma criança, pois eu tenho uma mentalidade de uma Mas com compromisso de adulto, tenho muito boleto pra pagar Mas enfim Então quando eu voltei pra casa, eu parei e comecei a olhar minha vida em volta, como se eu saísse dela e olhasse num campo de 360 graus. Daí percebi que desde que eu me mudei para o segundo ano do ensino médio, separando assim dos meus amigos de sala, me sentia sozinho. Mas consegui fazer algumas amizades, pois alguns alunos da sala anterior, mas que eu não conversava, começaram a puxar assunto comigo. Então foi de boa nessa fase, mas o mais complicado foi no meu último ano. Minha antiga sala do primeiro ano foi juntada novamente no período da manhã. Apenas alguns alunos não foram, incluindo eu e os outros que mudaram de escola pelo simples fato da minha sala ser à noite. Mas que não podia mudar de escola, já que eu morava no condomínio ao lado da escola. Tipo, do lado mesmo. um dos quartos se podia ver a quadra da escola. Tentei mudar de turma como os outros meus amigos, mas não podiam, pois eles priorizavam que eu morava longe por conta do horário. Então foi algo muito difícil para mim. Foi... Quando eu comecei a ficar em casa e não saía pra nada. Só ia pra escola e mais nada. Ficava o dia inteiro na internet. Eu tive acesso à internet muito precocemente. Foi a partir dos meus 12 anos de idade, onde ninguém mais tinha internet. Então foi algo muito difícil para mim. Foi quando eu comecei a ficar em casa e não saía para nada. Sempre me sentia cansado, não tinha ânimo para nada. Sentia um vazio dentro de mim, que até então não tinha percebido. Aquilo começou a se tornar tão presente no meu dia a dia, que eu encarei ele como normal mesmo. Até que eu terminei o último ano, então comecei a ter alguns problemas de saúde. Aí minha mãe disse para eu procurar um médico, aí que comecei as consultas, foi essa a minha visão. Quando a, a ideia de depressão foi dita pela médica. Quando eu voltei para ela, ela então me receitou um antidepressivo, com restrição de receita para fazermos um teste. Tomei os medicamentos da forma que ela sugeriu, que foi um comprimido meia hora antes de dormir. Não tive efeito nenhum. Depois de duas semanas, voltei lá e ela então mudou o horário para me tomar um comprimido quando eu acordasse. Então, ela informou que eu ia ter sonolência o dia todo e que isso seria normal. Comecei então a tomar novo horário, mas nada aconteceu meu nível de sono continuou a mesma coisa, não senti nada de diferente, a vontade de não sair da cama e encarar o dia continuou da mesma maneira. Então daí,
1: duas semanas depois, voltei lá, ela estranhou que não houve mudanças, então ela dobrou a medicação. Mas eu tinha de tomar antes de dormir, pois a sonolência ia aumentar bastante, segundo ela. Então comecei a nova dosagem no horário antigo, nessa época eu tinha começado a fazer um curso técnico. Ele começava às sete da noite e terminava às 15 para as 11. Uma coisa que sempre acontecia comigo é que eu sentia perseguido sempre. Isso desde quando era criança. Mas que nesse período da minha vida estava ainda mais intenso. Porque eu andava sozinho na rua e sentia observado ou perseguido por alguém. Isso não só na rua, mas em casa também me sentia como se alguém estivesse me observando. Invadindo minha privacidade. Mas com esses medicamentos me senti um pouco mais seguro. Sem essa paranoia de me sentir observado diminuiu um pouco. Mas não sumiu. Voltei na médica para uma nova consulta, Ela teve que comecei a me sentir um pouco melhor, e de fato era verdade, pois minha paranoia começou a diminuir bastante. Então ela olha nos meus olhos e diz, eu não lembro exatamente o que ela disse, mas eu mais ou menos assim, eu vou deixar seu caso, não posso mais te ajudar, que agora está fora da minha área médica. Sou uma médica, mas não sou formada em psicologia nem psiquiatria. Sinto muito, mas que bom que deu certo essa nova dosagem. Mas na próxima consulta eu vou mudar o remédio. Ele será um pouco mais forte. Será faixa preta. Eu vou marcar uma consulta com o um psiquiatra. Vai demorar um pouquinho. Por isso eu mesmo irei receitar o um novo medicamento na próxima consulta. O novo médico te ajudará, já que eu não posso. É muito importante esse tratamento com ele, pois pelo pouco que vi, você pode ter um problema não só para você mesmo, mas para as pessoas ao seu redor. Não quero que fique assustada, pois não tem motivos para isso. A senti com a cabeça, mas por dentro me senti super assustado. Imagina eu passando por um psiquiatra, na minha cabeça isso era coisa de louco. Jamais aceitaria isso. Mas lembrando que esse era o meu pensamento naquela época. O que eu fiz eu não o que eu fiz eu não recomendo para ninguém. Eu simplesmente parei parei de ir nas consultas, mas continuei com o medicamento até ele acabar. Pois não tinha mais receita, as minhas nós começaram a voltar. Foi complicado, mas eu não queria mais aquela vida para mim. Comecei então a sair de casa, mesmo sem amigos. Comecei a ir na biblioteca, pegava um livro, sentava na mesa e começava a ler. Saía do meu mundo para entrar em outro. Isso me ajudou muito. Comecei a fazer amizade com a bibliotecária. Ela tinha o mesmo gosto literário que o meu. Então eu me recomendava vários livros. Até que eu comecei a trabalhar. Como não sou de fácil amizade, no meu horário de almoço, descia na biblioteca que era próxima ao meu serviço. Até começar a fazer amizade com o pessoal lá. Daí abandonei de vez a biblioteca. Mas o fato de eu sair de casa, tomar um ar fresco, andar, me ajudou muito. É complicado lembrar dessas coisas para mim, sei que faz muito tempo que passei por isso, mas isso ainda mexe muito comigo. Não sei se um dia isso vai me deixar, mas hoje em dia eu aprendi a lidar com tudo. Acabei me acostumando. Sempre me pego tendo pensamentos negativos, começo a falar frases positivas para mim mesmo. Frases do tipo, stay strong, never give up, hoje está difícil, mas amanhã eu vou me lutar. Tudo ficará bem, tudo termina bem. Sei que são frases bobas, mas eu falava acreditando nelas, como se tudo dentro de mim dependesse daquilo. Como se eu não falasse aquilo meu mundo acabaria naquele instante. Nunca contei para ninguém da minha família. Quando minha mãe ia comigo nas consultas, ela não entrava na sala. Então quando recebi o um tratamento com antidepressivo, minha mãe perguntou o porquê. Eu simplesmente dei de ombros e ela não questionou. Talvez porque ela não queria mesmo saber ou simplesmente queria evitar falar sobre aquilo, por ser um assunto tabu. Um assunto que era proibido. Para muitos, e ainda é proibido, não sei o porquê. Na internet vejo pessoas falando sobre o assunto, pedindo ajuda para desabafar ou algo do tipo. Muitos pedem para rezar, segurar nas mãos de Deus, mas eu acho isso um pouco errado. Não que eu seja um anticristo ou algo do tipo, sou apenas ateu. E quando uma pessoa pede ajuda, sei que para muitos isso pode ajudar. Ter fé em algo ou em alguém, pode ajudar a manter o foco de seguir em frente, mas nem sempre isso funciona, pois para mim não funciona. Mas eu questionei ainda mais essa força divina Pelo que eu estava passando por tudo Quando eu estava passando por tudo isso O que me ajudou e ainda ajuda é pensar em mim mesmo Ter objetivos e fé que vou realizá-los Não estou dizendo para ninguém não crer em sua religião Se isso te ajuda, perfeito Vá em frente Mas tente se apegar a mais que isso Pense em você mesmo, você é forte Sem disso Nesse momento você pode estar pensando que não é nada Que não é ninguém Mas muito pelo contrário, você é mais forte do que a doença Você pode muito mais do que pensa Sei que é difícil pensar positivo... Já que a depressão faz com que tenhamos pensamentos negativos... Mas vai por mim... Você pode tudo... Sei até que pode dominar o mundo... Vai por mim... se pensar positivo... E ter objetivos... Que você chega lá... Sei que muitos não têm coragem de sair da cama... Querem ficar ali deitados o dia todo... Não tem ânimo... Não vê motivos para sair dali. Sei que tem pessoas que não saem da cama nem para tomar banho... Sei que para muitos isso parece bobo... Mas não é... Eu sei como é... Você é tomado por um vazio tão grande... Nem se importa mais com nada, nem com as coisas ao seu redor Deixa de lado coisas básicas como alimentação, higiene, vontade de encarar o mundo É muito complicado realmente sei como é Mas você teve que parar de fazer isso hoje Hoje eu vou te ajudar a mudar isso Sei que você está se sentindo assim, mas sei também que você é forte Como eu já disse antes, você é mais forte do que essa doença eu quero que você vá tomar um banho, longo, quando terminar de me ouvir. Durante esse banho você irá colocar uma música alta, mas é muito alto para não atrapalhar as pessoas da casa. Enquanto quando você estiver tomando banho, vá cantando ou fazendo lip sync, que é cantando a música sem cantar, só com o movimento da boca. Faça muitos gestos como se estivesse fazendo um show, dance bastante, esse momento será só seu. Não se importe com nada nem ninguém, não se preocupe, mas ninguém verá você fazendo nada. Aproveite esse tempo, faça isso todos os dias. Mas não fique muito tempo de parte do chuveiro, precisamos economizar água. Você pode fazer seu show mesmo com o chuveiro desligado. E quando sair, tente manter a mesma energia animada que teve lá dentro. Não precisa ficar cantando, mas um momento de excitação, animação, trazer para fora. Que eu estou dizendo para você pode parecer bobo, mas não, não é. Garanto para você, isso é libertador. Pois será um momento em que você estará fazendo algo para você mesmo, sem preocupações. Isso ajuda a dar coragem, isso dá ânimo para o resto do dia. Isso vai fazer com que seu interior comece a levar isso para o resto do dia. No começo vai ser difícil, mas com o tempo a mente vai conseguir essa animação para o resto do dia. E com o tempo você não precisará de toda essa energia, todo esse show. Mas isso não quer dizer que você precise parar. Uma outra coisa. Que eu quero que você faça é escrever um e-mail para você mesmo. Mas para você receber daqui a uma semana, 15 dias, um mês, tem um site chamado Futureme.org. Futureme.org. f u t u r e m -e O R-G. Onde você escreve e-mails para si mesmo e eles entregam na data determinada por você. O site é totalmente gratuito, mas se quiser pode fazer uma doação para ajudar o projeto. Gosto muito desse site. Você irá escrever uma espécie de carta, contando o que você quer fazer nesse período que você determinou para o site mandar o um e-mail. E você pode escrever coisas do tipo, para uma meta na semana, continuar dar meus shows no banho, sem faltar nem um dia, conseguir levantar da cama e sair para caminhar por pelo menos três vezes na semana, e assim vai, com suas metas semanais. E assim vai cada um, cada um vai colocar os seus objetivos, mas seja realista. Não coloque coisas que não é possível cumprir, tipo em uma semana quero ter feito mais 10 amigos. Isso pode ser impossível para quem tem problemas de socializar, por isso vai pegando leve com você mesmo. Cobre menos de si, e devagar se vai ao longe, pode ter certeza disso. Vai fazendo isso, aumente os prazos, tipo a um ano, a um ano quero ter arrumado um emprego, ou diminuir a frequência de fotos no meu serviço, escola. Aquele vazio que sempre sentia diminuiu bastante e assim vai. Isso me ajudou muito também. Mas quando eu não consigo atingir os meus objetivos do e-mail que eu escrevi, não fico desanimado. Escrevo um outro e-mail dizendo que não consegui e que não vou desistir até atingi-los mais pra frente. Isso é eu dizendo de mim mesmo. Sempre que eu escrevi alguns objetivos e não consegui atingi-los, eu não me desanimava. falava que não consegui cumprir aqueles objetivos por falta de tempo, por, por N motivos e sempre repetia eles nas próximas metas que era para mim cumprir no período determinado que eu escolhia naquele e-mail. Ou seja, eu não desistia daqueles objetivos que eu não conseguia cumprir e ia continuando escrevendo até eu conseguir. Mas não precisa ser apenas objetivo. Pode contar como se sente naquele dia. Pode ser tudo no mesmo e-mail. Vai separando com espaços os temas, assim fica mais. Assim você vai vendo sua evolução. Eu garanto que você terá. Pode ter certeza. Eu tô aqui do outro lado torcendo por vocês. Então é isso, eu vou encerrando esse áudio por aqui Porque tem que acabar Mas não se esqueça, ajuda sempre É difícil fazer tudo sozinho Não seja teimoso nem orgulhoso Sei que é difícil, mas procure ajuda Tem sites como CVV, Centro de Valorização da Vida Que tem chat, online, o e-mail E você também pode ligar O site é www.cvv.com.br O telefone é 188 Lembre-se, você não está sozinho Tem muita gente querendo ajudar dê essa chance para eles, para você mesmo. Sei que para muitos a vida não é fácil. Para mim também não é, mas eu vou vivendo um dia por vez. Stay strong.